0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony, majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Zacznijmy od początku. Czym jest intuicja?
0: Żyjmy teraz lepiej po raz 938. bo tak nam mówią nasi słuchacze.
1: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani słuchacze podcastu Żyjmy Coraz Lepiej. Z tej strony Iwona Majewska-Biełka. I od razu na dzień dobry. Bardzo proszę. Dawajcie znać, że podoba Wam się to, co robimy. Stawiajcie lajki, róbcie subskrypcję. Bardzo nam na tym zależy. To jedyny sposób na to, żeby nasza, nasza praca i nasze przesłanie i nasza misja docierała do większej grupy osób. Dlaczego w dzisiejszych czasach matczyna intuicja już nie wystarcza? Zrobiłam taki krótki film na YouTube, Spora osób to zainteresowało i wcale się nie dziwię. Macierzyństwo zawsze było bardzo ważną sprawą, nie tylko dla kobiet, które były tymi matkami, ale generalnie rzecz biorąc dla społeczeństwa. No, w Polsce w ogóle matkę wynosiło się, matkę Polkę wynosiło się przez całe lata. No a dzisiaj jakby tak trochę się ją mniej wynosi, natomiast zdecydowanie więcej jakby się od niej wymaga. Dlaczego ta intuicja nie wystarcza? Bo nie wystarcza. Bo nie chcemy, nie żyjemy w taki sposób, żeby mogła wystarczyć. Zacznijmy od początku. Czym jest intuicja? Intuicja najprościej mówiąc, to jest taki stan i taki moment, kiedy się wie, wie i nie wie się skąd. Kiedy jest się o czymś przekonanym i niekoniecznie zna się źródło, ale czuje się wewnętrznie, że to jest prawda. Kiedyś mój kolega, z którym współpracowałam w Chicago, powiedział, że intuicja to jest dochodzenie do prawdy bez logicznego myślenia i ma rację. Ja bym nawet powiedziała, że intuicja to jest dochodzenie do prawdy bez myślenia. Tyle tylko, że wszyscy doskonale wiemy, że nasza podświadomość no, ulega programowaniu zewsząd, z różnych miejsc. W związku z tym, skąd możemy wiedzieć, kiedy to, co czujemy, co nam się wydaje, jest intuicją, a kiedy... Są to programy spod świadomości. No i właśnie, jeśli chodzi o matkę, no to matka kiedyś tak naprawdę, jak sięgniemy w ogóle do czasów najbardziej pierwotnych, to, to naturalnie nie miała niczego innego do, do wykorzystania, jak tylko swoją maczyną intuicję, czy nawet, jak się mówiło, instynkt. Ja osobiście uważam, że nie można mówić o instynkcie macierzyńskim, ale oczywiście to jest stwierdzenie, które na pewno wiele osób podważyło i chciałoby o tym mówić inaczej. Niemniej kiedyś to tych informacji, które wchodziły nam do podświadomości, tych programów, które żeśmy przyswajali, było zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej również było pewnego rodzaju wiadomości, informacji no, tworzonych dla kobiet z myślą o macierzyństwie, z myślą o wychowaniu dziecka i tak dalej. Kobiety kiedyś w zasadzie miały swoją intuicję, miały siebie, wiedziały, że rodzą to dziecko, miały świadomość tego przez 9 miesięcy że będą matkami, choć myślę, że tak bardzo się nad tym nie pochylały i nie zastanawiały, jak matki dzisiaj. Traktowały to zwykle jako pewną, no, normalną konsekwencję różnego rodzaju zachowania, może zachowania jednego konkretnego. I to było, to było właściwie wszystko. Miały do dyspozycji matkę, ciotki starsze jakieś kobiety, które ewentualnie mówiły o pewnych rzeczach, które ewentualnie coś radziły. Czasami nie musiały nawet mówić, dlatego że je, jeśli się obserwowało w rodzinie y, matkę w, w roli, y, swoją własną matkę, w roli matki innych dzieci, przecież zwykle tych dzieci było więcej, zwykle można było widzieć, co się robi, w jaki sposób się zachowuje i też w związku z tym, że tak jak mówię, tę, 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 to macierzyństwo traktowało się jakoś tak bardziej normalnie, bez nadawania temu, mówię o samym, samej ciąży, o, o, o połogu i tak dalej, bez nadawania temu jakiegoś nadzwyczajnego znaczenia, tylko traktowało się to jako część życia, to również to macierzyństwo było bardziej spokojne. Ono było nie było nastawione na, od samego początku na jakieś oczekiwania, czy może nie oczekiwania, ale jakieś wątpliwości, jakieś informacje związane z tym, co może się temu dziecku stać, jak ono może, jakie rzeczy mogą się tutaj zadziać, i tak dalej. Nie było tych informacji w, w głowach, bo to jest kwestia głowy, e, tych matek. Jak mówię, były one spokojniejsze. To zresztą również charakteryzuje często takie kobiety młodsze, które rodzą dzieci, takie, które jeszcze nie zdążą chcieć mieć tego Dziecka. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że spo, ze społecznych powodów i tak dalej to nie jest znowu takie dobre i pewno no tak, różnie to bywa, ale taka kobieta, która jest stosunkowo młoda i gdzieś zdarzy jej się jakby po, po drodze, właśnie ten fakt, że będzie matką. Też nie podchodzi do tego z, takim, z taką pieczołowitością, nie podchodzi do tego z takimi myślami na temat tego, co się może dziać i tak dalej. Nie czyta, nie studiuje wielu książek. Kiedy ja miałam zostać matką, właśnie byłam taką stosunkowo młodą kobietą. Miałam 20 lat. I to znaczy 20 lat, kiedy, kiedy zaszłam w ciążę, 21, kiedy urodziłam dziecko, ale jest. Dla mnie to nie było wielu książek. O ile dobrze pamiętam, to były jakieś, jakieś dwie, w ogóle jedna była niełatwa do, do zdobycia nawet. Nie było wielu książek, nie, 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 ale też nikt tak specjalnie o tym nie myślał. Ja zresztą wtedy studiowałam. I nie miałam różnego rodzaju informacji, nie miałam różnego rodzaju wiedzy o tym, co może się zdarzyć niedobrego. Przyznaję, nie miałam również nawet wyobraźni w kategoriach tego, co może się niedobrego zadzieć. Ale właśnie dzięki temu, czy dlatego, że nie miałam tylu tych informacji, to kierowałam się po prostu swoim własnym przekonaniem, tym, co było we mnie, tym, co mnie mówiło moje ciało, bo czasami to ciało wręcz mówi, kiedy się chce dziecko przytulić i tak dalej, ale też myślę, że bardzo mocno wchodziły do mnie, do mnie wtedy takie, takie informacje, taka wiedza od autorytetów, które no, były jakieś zewnętrzne. Na pewno dla mnie takim autorytetem było to, co widziałam w szpitalu, w jaki sposób traktowano dzieci. tak, Że to tam zrozumiałam, że dziecko to nie szklanka, że to się nie zbije i że jest to... Cała opieka nad dzieckiem jest znacznie bezpieczniejsza niż mogłoby się wydawać. I ja wiedziałam pewne rzeczy. Moja mama nie była z tego zadowolona, moja teściowa nie była z tego zadowolona, dlatego że ja miałam swoje zdanie. A ojciec mojego dziecka szczęśliwie to akceptował. I myślę, że te moje intuicyjne zachowania w stosunku do mojej starszej córki były bardzo były bardzo właściwe i wnosiły, bardzo, wnosiły spokój przede wszystkim, co jest, co jest ważne w nasze życie. No ale dzisiaj jest inaczej. Dziś tych informacji jest tak dużo, z różnych źródeł one płyną. Matki tych informacji szukają, mówią o tym. Do tego jeszcze mówi się tak dużo o macierzyństwie w takich e, kategoriach e, oczekiwań, co ta matka powinna, a także w kategoriach tego, jakim to jest, jaką to jest odpowiedzialnością, jakim to jest ciężarem czasami, że te wszystkie informacje, które są w tej głowie, one się wręcz kłócą czasami. W związku z tym, to co ta co może przyjść z tej intuicji takiej złączonej z naszą głową, złączonej z naszą podświadomością, no nie ma za bardzo szansy na to, żeby się przebić. Albo tak jak powiedziałam, przebijają się różne informacje, które są często skonfliktowane. W związku z tym niektóre kobiety nie liczą na tego rodzaju podpowiedzi i myślę, że akurat to jest właściwa droga, tylko świadomie zaczynają rozważać pewne rzeczy, świadomie przyjmować jakąś koncepcję, świadomie podchodzić do, do czegoś, coś im się podoba, przyjmują i działają, ale w dalszym ciągu nie ma tutaj tego głosu matczynej intuicji, nie słyszą tej matczynej intuicji, dlatego że albo zabija to, Właśnie ta naszpikowana różnego rodzaju programami podświadomość, albo włącza się świadomość i po prostu szare komórki i przyjmuje się coś, o czym się myśli, co się przetwarza w swoim umyśle i co potem się ewentualnie wykorzystuje. Natomiast gdyby ktoś chciał, tak naprawdę posłuchać tej swojej marczynej intuicji, to na pewno nie warto jest zbyt wiele czytać na ten temat. Na pewno nie jest warto e, słuchać różnego rodzaju niedobrych opowieści na ten temat, szpikować się informacjami typu, co może się stać dobrego", dlatego że powstają wtedy jakieś stany lękowe, które nie ułatwiają nam współpracy z naszym wnętrzem, z naszym ja, z naszym sercem, a to stamtąd ta Matrzyna intuicja dzisiaj może płynąć. Dzisiaj, żeby wiedzieć, co robić z dzieckiem, co będzie dla niego najlepsze, trzeba się odwoływać do serca. Kiedyś to mogło być automatyczne, ale też nie musiało tego być aż tak, żeby odwoływać się do serca, bo jak mówię, nawet w naszej podświadomości było zdecydowanie mniej programów i naprawdę niełatwo było o konflikt jakichś informacji. A dzisiaj warto się odwoływać do serca. No, jak się odwoływać do tego serca? Po prostu pytać serca. Naturalnie, jeśli nie mamy kontaktu z tym sercem, jeżeli tego serca nie mamy otwartego, a często nie mamy, bo, bo pośpiech, bo życie, bo zajmujemy się innymi sprawami, bo dziecko przecież nie jest tylko jedyną rzeczą i zresztą słusznie, tylko jest mnóstwo różnych innych historii, w związku z tym bardzo często za szybko idziemy przez to życie, za dużo mamy rzeczy pod kontrolą i naprawdę rzadko kto ma czas na to, żeby zapytać serca, żeby ewentualnie otworzyć to swoje serce, jeśli ono nie jest jeszcze takie aktywne i niekoniecznie chce nam odpowiadać, jak miałoby być, Najlepiej, najlepiej dla naszego dziecka. Czasami, kiedy widzę, widzę takie pokoje przygotowywane dla dzieci, zwłaszcza pokoje angielskie, nie wiem, bardzo możliwe, że, czy amerykańskie, bardzo możliwe, że w tej chwili tak samo jest w Polsce. Często widzę tam bujany fotel, bujany fotel i kocyk fotel, który jest oczywiście po to, żeby mama, nie wiem, karmiąc, czy w ogóle zajmując się dzieckiem, mogła kołysać siebie i kołysać jednocześnie oczywiście te dziecko. Nawiasem mówiąc, taki fotel to absolutnie nie dla mnie. Ja nie znoszę najlepiej tego rodzaju bujania, ale są osoby, które znoszą to dobrze. I wtedy to łączy się z takim spokojem, prawda? Fotel bujany, siadam, zajmuję się dzieckiem, albo siadam, dziecko sobie śpi w łóżeczku, a ja zajmuję się sobą i na przykład pytam o pewne rzeczy moje serce. Jeśli ktoś nie wie, jak to serce otworzyć, to tutaj pod tym podcastem, jeśli on jest nagrany na YouTube, będą w pierwszym komentarzu linki podane do filmów, w których można znaleźć informacje na temat tego, jak otworzyć swoje serce, a także jak z nim rozmawiać. Ale myślę, że jeżeli ze szczerą intencją matka, która nawet nie ma tego serca specjalnie otwartego, odniesie się do niego, kładąc rękę na sercu i szczerze pytając moje serce, powiedz mi, co w tej kwestii jest najlepsze dla mojego dziecka. Czy to, bo tego rodzaju to muszą być, znaczy nie muszą, ale najlepiej, jeżeli to są takie pytania, czy to, czy coś innego, to kładąc rękę na sercu, oddychając spokojnie, jest duża szansa na to, że poczuje odpowiedź. Mało, bardzo możliwe, że przy tej okazji właśnie pytania o to, to serce się otworzy. A zatem podsumowując, dlaczego nie wystarczy dziś intuicja? Dlatego, że jest za dużo wiadomości. Za dużo wiadomości, za dużo informacji, za dużo różnego rodzaju prądów i kierunków, a także za duże oczekiwania i za duża presja wywierana na matki, czy też same matki bardzo często tę presję wywierają na siebie, która nie ułatwia kontaktu ze swoim wnętrzem, a ta podświadomość różnie zaprogramowana, tak jak mówię, wręcz no, troszkę, to, jakby to wnętrze wycisza i nie wiemy potem tak naprawdę, czy to jest intuicja, czy to są właśnie jakieś programy, które przyjęliśmy z zewnątrz. Co w związku z tym zrobić? Wyciszyć się, oczywiście w ogóle spokojnie traktować swoje macierzyństwo. Na to ma wpływ również to, jakie my jesteśmy, na ile jesteśmy silne, na to wpływ, na to nasz charakter itd., więc warto jest o to zadbać. Ale już teraz, doraźnie, można się po prostu uspokajać, oddychać spokojniej, oddychać wolniej i wykorzystywać różnego rodzaju spokojne momenty do tego, żeby rozmawiać ze swoim sercem i pytać swoje serce. Nie książki, nie te informacje, które płyną gdzieś z zewnątrz, a masz zrobić z dzieckiem tak, albo masz zrobić z dzieckiem tak, albo jeszcze inaczej, ale po prostu siebie. Czy ten pomysł, czy ta koncepcja, czy ta droga będzie dobra dla mojego dziecka? Bo nie ma jednej najlepszej drogi dla wszystkiego. Prosząc o to, warto jest również uwzględniać swoje własne dobro. Więc gdybym ja pytała w tym momencie swoje serce o to, co jest dla nas najlepsze, to właśnie pytałabym dla nas. Pytałabym o moje dziecko i o siebie, dlatego że te dwie istoty są nierozerwalnie złączone, jeśli chodzi o szczęście dziecka i warto o tym pamiętać. Bardzo dziękuję i. Oczywiście, jak zawsze, wdzięczna będę za komentarze. Dziękuję, do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.